0: Bienvenidos a Create Every Day, el día de hoy nos complace anunciar un invitado que admiramos mucho saco Asco, Santiago, bienvenido
1: Hola, muchísimas
0: gracias por la invitación No, es un placer tenerte aquí ¿Puedes platicarnos un poco de ti sobre qué es este, qué es lo que haces para alguna de, u otra persona que, que no ubique tu trabajo en la audiencia?
1: Okay. Bueno, yo les cuento, yo me dedico a... soy artista soy dibujante, digamos que estoy especializado en lo que es ilustración, pintura, es como lo que más me gusta, bueno, soy colombiano y me dedico eh, uf, a esto, bueno, no sé hacer como una diferencia, ¿no? porque creo que he dibujado desde muy niño, pero ya profesionalmente yo creo que hay, hace unos 8 o 9 años, wow, y, y ya, me dibujo, dibujo, pintura, también me gusta mucho la escritura, entonces, por esa onda va mi trabajo.
0: Ok, entonces, eh, para resumirlo, eres ilustrador
1: y dibujante. Exacto, y, y la pintura también. Ah, la pintura también,
0: perfecto. Entonces, ¿cómo, en, ¿cómo descubriste que te gustaba dibujar? ¿En qué momento? Ah, esto me gusta. <risa>
1: ¿Sabes? Yo, me, o sea, lo que me acuerdo es que yo toda la vida he estado como dibujando en los cuadernos. O sea, me acuerdo del colegio. Siempre dibujaba en la parte de atrás de los cuadernitos todo el tiempo. Muñequitos, hacía historietas desde muy, muy pequeño. O sea, lo recuerdo desde siempre que me interesaba mucho las tiras cómicas, los dibujos animados. Como que los, los recreaban mis cuadernos y creaba historias. Entonces, la verdad, desde muy niño he estado muy apasionado por el tema del dibujo, digamos que vengo de una familia creativa, mi papá le gusta mucho escribir, eh, dibujar, mi hermana estudió diseño gráfico y yo la acompañaba a hacer sus tareas de diseño gráfico e ilustración, entonces como que es una pasión desde, que desde niño me gustó muchísimo. Wow.
0: Entonces, eh, se podría decir que pues es algo que, que ya estaba en tu familia, ¿no? De alguna u otra forma y te empezó a llamar la atención, ¿no?
1: Sí, esta cosa, pese a que oh, ninguno de ellos como tal se dedica a algo como pintura, música o algo así, pero siento que siempre ha habido como esa afinidad por, por las artes.
0: ¡Wow! Increíble. Entonces, algo que, que muchas personas contamos es los hábitos, ¿no? ¿Cómo es que.? Uh, algo que te gusta, algo en lo que encuentras pasión, lo haces un hábito ¿cómo fue en tu caso el tema de dibujar? empezarlo a tomar más en serio empezar a dibujar casi diario ¿cómo, cómo fue que
1: hiciste un hábito tu pasión? bueno, como te conté antes desde muy pequeño siempre estuve sin interés en dibujo mm, ya, o sea algo casi diario, ¿sabes? casi todo el tiempo estaba dibujando entonces ya en, en la época del bachillerato que llamamos acá que son como los grados superiores del colegio yo seguía dibujando un montón y no estaba muy seguro de qué carreras coger porque tú sabes, está como el estigma con las artes, como bueno, de qué va a vivir eso no va a dinero bueno, entonces la,
0: entonces,
1: la verdad, me da un poco susto todo esto, y no sabía por dónde encaminarlo pero por alguna u otra razón eh, me dieron media beca en una academia de artes eh, clásica, así súper de modelos ¿sí? y todo este tema y fue muy chévere pues porque me, me empecé a dar cuenta que el arte era una herramienta para expresar mmm, o sea, para expresar sí, eso era como lo que yo tenía en esa época estaba en la adolescencia y tenía como ese deseo eh, ferviente de expresar cosas tenía muchas cosas por decir entonces como que el arte se volvió esa herramienta y pues empezar a darme cuenta pues, de algo lógico que es que la práctica pues, en los procesos artísticos es más obvio ¿sí? cuando tú te dedicas a una técnica te das cuenta que es que para eh, conseguir grandes resultados solo se puede a través de la disciplina o sea, no hay otra manera, tienes que hacerlo hacerlo, equivocarte, aprender entonces como que entender eso me ha hecho a mí como hacer de esto un hábito ¿sí? si quiero tener tal hacer una hora de tal eh, Estética, eso me exige a mí que yo desarrolle una muy buena técnica y eso entonces hace que yo tenga que practicar los días entonces ya se vuelve un hábito que hace parte de mi vida diaria, o sea yo creo que la experiencia que uno tiene eh, como humano depende mucho de sus hábitos ¿sí? o sea, ahí, ahí empieza todo, esas actividades que tú repites que te dan determinados resultados ¿sí? sea lo que hagas, si corres mucho tienes resultados eh, si duermes mucho, tienes resultados. Son hábitos y te dan un resultado. Así es. Wow, increíble.
0: Eh, algo que, que admiro mucho de tu arte personalmente es la, los mensajes, ¿no? O sea, están abiertos a interpretación de, de la perspectiva de la persona que lo esté viendo, ¿no? Pero muchas veces me encuentro como, a veces, no sé, siento que vacío. Y, y me meto a ver tus dibujos y es como de, wow, me siento identificado, ¿cómo, cómo logras identificar o, o saber qué transmitir a tu, a tu audiencia por medio de los dibujos? Y realmente el ver tus dibujos, algunas veces me han dado para arriba, como saber decir, bueno, pues esto no me pasa solamente a mí, sino hay miles de personas con las que se identifican ¿cómo haces para hacer identificar a las personas?
1: Wow, qué me alegra mucho que eso pase y creo que mmm, una de mis grandes, eh, ¿cómo decirlo?, intenciones en todo esto del arte es esa, ¿sabes? Como mmm, hay un mensaje de unidad en, entre los humanos, ¿sí me entiendes? Y sí, yo creo que esa conexión se logra a través del arte, porque el arte, pues, despierta tus sentidos, tu sentir, las cosas que te mueven y puede ser que tú tengas eh, una experiencia de vida muy distinta, estés ubicado en un país muy distinto, pero a través del, del lenguaje simbólico con el que tú puedes componer una imagen, tú te sientes eh, conectado y tienes un sentimiento que también se le puede generar a otra persona que tiene una experiencia muy diferente, de vida muy diferente a la tuya, pero el sentimiento eh, puede ser muy similar. Entonces, digamos que eso es como de lo que más... Me alegra a mí de, de hacer arte ¿sí? y yo creo que dos personas si se ponen a, a conversar de manera abruptamente honesta va a haber un momento de identificación y comprensión ¿sí? sí, pero siento que los diálogos a veces están mediados mucho por los miedos el miedo a ser inadecuado todo esto, entonces como que no hay una conversación de verdad, y pues tú verdaderamente no sabes qué está pensando esa otra persona, pero el arte da esa oportunidad de tu desnudarte y expresar todas estas cosas y por eso la gente se puede conectar yo creo que eso que tú me, conect, que me cuentas es el resultado de que yo soy procuro ser muy honesto con lo que estoy sintiendo y pues naturalmente la gente se va a conectar pues porque todos estamos en en esta misma experiencia por sí, sí. Okay.
0: me gustaría eh, si me permites platicar un poco de tu serie de ilustraciones de El Viajero eh, no tengo es, es muy no sé cómo expresarlo, pero cada cada ilustración sobre el viajero es como de wow, está abierta a muchas interpretaciones. Los comentarios de tus de tus ilustraciones sobre la serie del viajero igual son como muy wow. ¿En qué te basaste para este esta serie de ilustraciones?
1: Pues que el viajero una serie de el viaje es como una representación de la experiencia humana, ¿no? Sabemos que el viaje no se refiere mucho a los desplazamientos físicos, sino como tal, a, al viaje de la vida, sí, a, a vivir, a lo que es ser humano y ese transcurso entre nacer y bueno, trascender. Ese es el, el viaje del viajero. Entonces yo estaba buscando, eh, eso fue hace años que, pues, que apareció ese personaje, creo que son como seis, ya seis años. Y yo estaba buscando como una figura más directa, pues que ya se usara el lenguaje, ¿no? Palabras. Que también es, es muy valioso, muy rico ese lenguaje. Particularmente creo que el español es muy, muy bonito. Entonces yo quería expresar de, de esa manera ya un personaje que hablará más directamente. Y como que fue muy orgánico, ¿sabes? Se fue dando, fue apareciendo el personajito físicamente, luego en un viaje a la India. Eh, como que encontré el, el meollo de, de, del asunto del viajero, sí, como que encontré el, el trasfondo de, de su historia y fue como que decidí escribir un libro del viajero que llevo trabajando desde hace mucho tiempo y eso es, creo que es, le tengo tanto cariño al proyecto que lo estoy haciendo con mucho cuidado y, y cuidando de que salga, entonces por eso se ha demorado tanto pero digamos que ese es un poquito el, el origen del viajero, como esa intención de expresar esa experiencia humana, bueno, pero ya de una manera más directa, con palabras.
0: Okay.
1: Y, y nada, precisamente ahorita en cuarentena, obviamente tenía mucho que decir, y desarrollé una serie que se llama El viajero entra a la cueva, que habla precisamente de esos momentos en que la vida a ti te lleva a un, moment, a un lugar, donde una situación donde no puedes salir, pero hay un conocimiento ahí. Entonces, de eso se trata espero que salga en diciembre ese, eh, ese cuéntico
0: qué interesante, la verdad es que está muy, muy cool esa, esa, esa serie de ilustraciones um, he visto en tus historias que compartes um, como fotos, pasajes, por así decirlo de un libro que se llama El Profeta entonces, mm. empecé a leerlo Me, la verdad es que fue gracias a ti que empecé sí. a leer ese libro, y, igual siento que está muy como eh, con, por lo que he leído y por lo, tus ilustraciones, siento que lo que está en el texto de este libro se traduce, o siento que es muy identificable con tu arte. Este se libro conecta. Es, ajá, se conecta bastante. Este libro es, es muy no sé, no es lo importante para ti, pero es inspiración para ti.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, ese libro hace parte de una ¿sí? de las grandes influencias para mí. Eh, en la manera de escribir también me gusta muchísimo mm, estos párrafos cortos y contundentes digamos que ese es el estilo de escritura que me gusta a mí aplicar que son párrafos cortos y, y muy contundentes aunque se trata un poquito de sintetizar la idea y expresarla lo más simple posible ¿sí? digamos que eso es lo que a mí me interesa mucho eh, a nivel de de escritura, que es poder sintetizar de una manera efectiva algún concepto, ¿sí? O sea, decir okay. mucho con poco es lo que a mí me interesa mucho. ¿no? Entonces, creo que esa es una de mis grandes referentes en, en ese aspecto.
0: Wow. ¿Tienes algún otro referente? No sé, ¿puede ser otro artista, otro libro, alguna película, alguna canción? Sí,
1: total, muchos. Ahora, pues bueno, tú la nombra son algunos, okay. hablando de libros, que el, el más importante para mí desde hace años es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell que es un mitólogo norteamericano que se dedica a comparar las mitologías de distintas civilizaciones y él encuentra una estructura dentro de esto y él dice pues que esas historias no solo son cuentos fantásticos aleatorios sino que Dentro de todo eso, hay verdades sobre el alma humana que el hombre ha encriptado en esas historias, en el lenguaje particular de esas épocas, pero que si tú te pones a leer, siguen estando vigentes a través de los años, entonces bueno, ese lo amo con mi alma, ese libro, <risa> okay. eh, y otro que es muy importante es la historia interminable de, de Michael Ende también es muy 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 importante, ¿Y qué otro así que me, que me gusta muchísimo? Pues el Tao Te Ching de Lao Tse Me gusta muchísimo leerlo bueno, es, es como un, un referente obvio en, en, en lo que yo hago Sí,
0: totalmente Y
1: bueno, en cuanto a lecturas se me viene a la cabeza Esos que son como pf, pilares para mí importantísimos
0: Sí Wow entonces, eh, en cuestión de libros, eh, se podría decir que son como tus mayores influencias, ¿no? El, el tema de la lectura, mitologías y este tipo de,
1: de índole, ¿no? Wow. Sí, exacto. Me interesa mucho eh, lo que es la mitología, me interesa muchísimo. Y el, también el trabajo del de psicoanálisis de Carl me gusta muchísimo. es trae como mis grandes intereses como, como inquietudes el mundo interior humano sí. son de las grandes inquietudes que no sé siento que desde un niño todos nos tenemos unas preguntas filosóficas importantes sí. a, veces, tú a veces hablas con un niño y te hace unas preguntas interesantes y en algún momento dejamos de lado eso no porque pensamos que son obviedades pero no lo son entonces como que para mí siempre ha sido importante preguntarme para el interior humano porque creo en esto porque pienso que esta es la verdad, ¿sí? ¿Dónde aprendí esa verdad? Preguntas muy simples, pero <ríe> que abren un mundo al tú empezar a cuestionártelas. Claro.
0: No, pues, por ejemplo, muchas veces tenemos como cierta suposición o tenemos una escuela de pensamiento que nos fue, pues, plantada, ¿no? Y como dices, tal vez ni la cuestionamos, ¿no? Es como de, esto está bien, tienes que hacerlo... Y, y lo haces en automático, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a cuestionarte? Es como, ok, pues, ¿por qué está bien o por qué está mal? ¿Por qué si hago esto está mal? ¿A quién lastimo? Y, y preguntas simples te abren un panorama extenso. Entonces, es muy interesante el tema de, de la filosofía y el autocuestionarse. Porque muchas veces el tema de autocuestionarnos ayuda a que pues, resolvamos dudas que, que tenemos, ¿no? Entonces, se me hace también muy, muy interesante. Ahora, este, ya platicamos un poquito acerca de, de tus referencias. Me gustaría preguntarte si tuviste alguna inquietud, alguna duda, algún miedo cuando dibujabas. No sé, muchas veces tenemos un crítico interno y me acuerdo bastante de, de tu ilustración, donde está como un director y está el mundo y está sí. entre telas eh, y es como de wow entonces no sé cómo silencias a tu crítico interno o cómo lo silenciaste en un principio antes de, de empezar a ilustrar
1: bien mm, yo siento pues personalmente siento que esa voz no se va a silenciar nunca no. porque lo digo porque lo intenté durante muchos años que pensé que ese era el camino como silencio ¿tá? pero siento que si naturalmente está ahí es por algo ¿sí? y, y más bien esa voz viene a ser como alguien con quien yo co-creo las piezas ¿sí? hacemos las piezas juntos porque a través de esas críticas y todo eso pues es como yo lo concibo como cuando tú estás eh, esculpeando un bloque, ¿no? Quizás yo pongo el, el cincel y él pone el mazo, ¿sí? ¡Chin! y juntos vamos quitando y creando la pieza. Pero todo eso es mucho pensando en equilibrio, ¿sí? Porque digamos, si tan solo escucho esa voz, esa crítica todo el tiempo, pues entonces me voy a paralizar y no voy a hacer nada, ¿sí? Pero entonces yo creo que es, en, en mi caso, yo sé que esa voz no se va a ir. No se va a quitar y más bien tengo que entrar en armonía con esos pensamientos. Eh, pues no tomando tan en serio, comprendiendo pues, que es algo natural que va a estar en mi cabeza y que no se va a ir. Y ya conviviendo con eso, con esa parte. Porque siento que en mi caso genera, me ha generado obsesión el tema de no puedo tener estos pensamientos. No, o sea, ¿sí? Me parece que más bien se crea dentro de mí un controlador a controlar un controlador entonces <ríe> no tiene sentido si me hago entender sí. no tiene no puedo controlar el control ¿sí? o sea, no, no tiene ningún sentido entonces yo creo que para mí ha sido más importante entrar en armonía con esos pensamientos a no tomármelos tan en serio Así como yo siento que la cabeza a veces a ti te sugiere muchas cosas absurdas, quizás lo haces en el autobús y bueno, ¿qué tal? Si quito el extinto y lo abro, bueno, no sé. O Estás sea, haciendo ejemplo cosas absurdas que uno sí. se le viene a la cabeza. ¿Sí? Sí. Que son pensamientos que uno no toma en serio, que uno dice como <risa> el absurdo. Pero así mismo, tu cabeza te sugiere muchas cosas absurdas, pero que tú sí te tomas en serio y sufres por eso entonces sí. creo que son pensamientos de la misma naturaleza, esos que a ti te dan risa y dices como, ¿qué es esto? y esos que también te hacen sufrir son, son iguales entonces, solo que uno le da ese carácter de trascendencia de, de sufrimiento, de dolor
0: wow. hay, hay una frase y me gustaría saber tu, tu opinión acerca de esta frase que dice, las mismas cosas que nos hacen reír son las, las cosas que igual nos hacen llorar ¿qué opinas de eso? Okay.
1: Sí, eh, pues lo comprendo como eso, ¿no? Como que todo depende de la interpretación. Sí. Todo depende mucho de, de, de la interpretación. Para ti. Hay algo que pues, te puede ser muy chistoso, pero quizás una persona tuvo un evento traumático con eso y no le genera en absoluto risa. O sí, o sea, depende de cada quien. Eso es también lo rico cuando alguien se pone a ver una obra de arte que su relación con la obra es diferente a alguien quizás le puede parecer increíble y a otra persona le puede parecer ¿no? pues una pendejada, no lo entiendo pero eso es chévere sí. porque nos no es que eso sea propio no es un ejercicio propio del arte sino que pues a todo momento pasa ¿sí? Sí, eso. Oh, muy, muy muy bueno entonces entraste
0: a esta universidad ¿cómo es que se llama la universidad en la que estudiaste?
1: Es una academia, ah, se sí. llamaba Academia Fábula. Academia Fábula. Sí, como te comenté, eh, pues era una formación muy, muy clásica, de modelo al desnudo, pintura, sí, muy técnica en ese entonces, y pues me, me sirvió muchísimo porque me abrió hacia distintas técnicas. En ese tiempo también se daban clases de literatura, de semiótica, que fueron importantísimas para mí entender este tema de la semiótica entonces ahí inicio como pues empecé yo a comprender que podría a través de las imágenes podía expresar mucho más de lo que creía ¿sí? Sí. que componer una imagen implicaba mucho más cosas y que había algo poderoso tras el crear una imagen y ese lenguaje visual
0: ok después de que sales de esta academia y empiezas a a como a perfeccionar tus técnicas y a tener una línea que te identifique a ti ¿cómo empiezas a monetizar tu pasión? Es decir, muchas veces las personas creativas tienen como ese estigma, me incluyo también, como de yo tomo fotos y a veces siento, me siento apenado por hacer una sesión de fotos y cobrar, ¿no? porque tal vez no le damos el valor, pero me gustaría saber cómo empezaste tú a darle valor a tu, a tu trabajo, a tu pasión y empezar a monetizarlo.
1: Bien. Te voy a contar como así rápidamente la historia Digamos que yo me grabé de, En artes Pero esto no es una carrera, no era una carrera profesional Entonces pues obviamente Estaba muerto de miedo Porque pues, qué voy a hacer sí. ¿sí? Qué voy a hacer eh, Y pues lo que te digo La visión del arte Siento pues que no hay mucha apreciación del arte Entonces yo estaba muy asustado Realmente sentí que me había equivocado yo sentía, pf, la embarré estudiando de esto, así como, ¿y ahora? Entonces, esos, apenas me quedé, fue creo que pasaron dos años donde fueron muy difíciles para mí, porque obviamente, pues, las personas te preguntan como, bueno, ¿y, y qué? ¿sí? ¿ahora qué? Y yo no sabía muy bien qué responder, porque realmente <ríe> yo seguía haciendo mi obra, eso sí lo seguía haciendo juiciosamente pero pues también estaba el tema económico que pues carita es, es importante igualmente sí es totalmente sí. importante entonces pues yo seguía haciendo mi obra teniendo todo esto entonces mi, mi idea de pues de hacer viable este ejercicio del arte es pues de tener mantener paralelo lo que es la obra artística y lo que es el trabajo eh, pago ¿sí? que obviamente también está vinculado con la obra artística ¿sí? yo también pues voy a trabajar como dibujante, como ilustrador pero esto es lo que va a sustentar esto ¿sí? con esto voy a comprar pinturas para hacer mi obra con esto voy a, voy a comprar cursos para aprender a desarrollar más técnicas ¿sí? entonces me como que me preocupé mucho por crear eh, una firma y ¿sí? como posicionar en el, 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 mi proyecto artístico que es Saco Asco entonces me apoyé muchísimo en lo que son las redes sociales, que pues en esta época es básicamente publicidad gratuita, a ti te van a estar viendo en muchos países, no más, mira, pues, te hablando, tú estás en México y llegaste a mi trabajo por redes. Claro. ¿sí? Entonces la, las redes para los artistas pueden ser algo muy positivo. Entonces yo me dediqué a crear un público al cual yo les pudiese llegar a ofrecer algo sí. o sea realmente yo lo hice como por mostrar tenía muchos deseos de expresar pero se fue creando un público y me di cuenta, bueno a estas personas les puede interesar si saco una camiseta si saco un cuento si saco, sí estás por, pero ya hay una plataforma a quien se lo puedo ofrecer sí. porque es muy diferente cuando tú tienes una muy buena obra artística pero no tienes un público es mucho es. más difícil pero cuando ya hay personas que conocen un poco tu trabajo y todo esto, pues van a estar interesadas en, en tus proyectos. Entonces digamos que ese fue mi, mi interés. Esa era mi apuesta apenas salí, crear, eh, consolidar una firma. Y, y, eso, y eso ha sido como el trabajo de años. Eh, afortunadamente salió un trabajo de como proveedor de servicios de ilustración por una empresa. Y eso fue como el descanso, ¿no? Como uff, porque ya entonces pude empezar a trabajar con lo que sabía hacer. Pues no era la primera vez, porque yo me dedicaba a. O sea, desde el colegio, desde el colegio, como que hacía camisetas para vender, eh, hacía las cartas de amor a mis compañeritos, o como que siento que efectivamente. ¿Me escuchas?
0: Sí, se trabó mi cámara, disculpa Ah, se quedó la ah, okay. Sí, se congeló, pero sí te escucho. Okay.
1: Bueno, entonces, como que efectivamente desde siempre yo estaba buscando sacar, eh, hacer de mi pasión un trabajo, ¿sí? Sí. Pero ya llega un momento, pues, que tienes que, como mayores gastos, como mayor escala, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente, las cosas se dieron para que yo pudiese empezar a trabajar, pues, empezando por cosas obvias, como son hacer un portafolio, eh ver cuál es mi producto que tengo por ofrecer distinto sí, como todo este tipo de cosas entonces eso fue como unos tres años donde empecé entonces a trabajar con clientes hice también un curso como de diseño gráfico para aprender a manejar este tipo de programas y también ofrecer ese servicio entonces como lo te decía, tenía esos dos trabajos no sí. la parte eh, con el que me voy a la parte económica de mi obra artística que siempre los he mantenido paralelo al tiempo y digamos que llegará un momento pues que se combine que últimamente eso es lo que empieza a suceder que entonces hay un artista una agrupación musical que le interesa mi trabajo y me dice oye nos gustaría que nos hiciera la portada sí entonces ok eso es mi obra y va a tener una retribución eh, económica sí, sí. Entonces, le lograr que si esas dos cosas se integren y ya ahorita como se ha consolidado una firma y todo esto pues hay gente que conoce mi trabajo o sea, hay gente que, que sabe que es, eh, puedo hacer tales cosas entonces ya hay como mucho más eh, flujo de trabajo realmente hay mucho flujo de trabajo por porque como decirlo hay un término en estadística bueno no me acuerdo, pero hay mucha población que conoce el trauma, entonces de ese porcentaje hay algunos que me van a, a mandar a hacer algo o me van a comprar algún producto. Entonces, es como lo que sí si funciona en cierta medida, es crear una firma y crear un, un público.
0: Ok, entonces hay como más demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido alguno...? Perdón por lo de la cámara, la arreglo rápido, disculpen. Tranquilo. Este, ¿Cuál ha sido...? el proyecto que pues fuera de, del lado artístico, sino me gustaría platicarlo de las dos formas, de tanto el lado laboral que más te ha gustado y en, tu, en el lado artístico como tu proyecto personal, ¿cuáles son los que más te han gustado?
1: Eh, bueno creo que hay, hay algo que hace que los proyectos sean mágicos y es que el cliente confía en mí sí. Sí porque pues eso hace que yo me sienta cómodo, que pueda explotar más mi creatividad y proponer sí pero siento que cuando hay muchas trabas o el cliente no confía totalmente, entonces pues como que se, se corta un poco por ese proceso creativo. sí Entonces me gusta mucho cuando el cliente me deja ser libre y a mí cuando me, me dan un trabajo de este tipo... Yo me sumerjo muchísimo porque, digamos que me interesa mucho dar un buen trabajo, o sea, entregar muy buen resultado. Entonces, yo me sumerjo mucho pues en, en el imaginario del cliente, la marca, el artista, lo que sea para quien voy a trabajar. Me sumerjo muchísimo allí. Entonces, hace poco un trabajo que hice con un grupo de rap de aquí de Colombia, de Medellín, que se llama Doble Porción, que fue mucho aire precisamente por eso, porque había mucha libertad y pues lo disfruté, lo disfruté muchísimo, y yo en cada trabajo procuro ponerme un reto, sí, que no sea como, listo, me mandan a hacer esto, y lo hago en una técnica que domino, y ya, sí. sino que me gusta como me mandan a hacer un trabajo, y me voy a plantear un reto, ya sea conceptual, ya sea en cuanto a color, en cuanto a forma, sí, pero de alguna manera buscar que ese trabajo sea como un escalón de aprendizaje, también, sí. ahí, otro trabajo que me gustó mucho hacer eh, fueron unas etiquetas para una marca de, de cerveza artesanal de acá en Colombia se llama Manigua que fue muy divertido hacer porque cada etiqueta eh, representaba un mito una leyenda colombiana y pues el sabor de la cerveza también variaba respecto al personaje, a su carácter por decirlo así entonces sí. tenía mucho juego y era muy divertido hacerlo eh, que son, son tantas que... Pero digamos que creo que particularmente diseñar carátulas de discos me gusta muchísimo.
0: Ok. ¿Cuál ha sido alguna carátula que... No sé, alguna canción en la que podamos ver tu... tu, tu trabajo, no sé, para mostrarlo?
1: Ah, ¿para que lo muestres? Pues tengo... Tengo varios. Hay un, un grupo... Unas chicas de acá de Bogotá que se llama las Yumbeñas. Tienen ¿Sí? las Yumbeñas, ese lo pues en mi Vihans, yo te lo paso para que lo busques. ¿Sí? Pues ¿Sí? Le pon Vihans, y hey, sale. todos las Yumbeñas. Eh, Nesumi un rapero de Costa Rica. Um, Pantera, Fiera para Pantera Bras que es un trompetista, un cantante de salsa acá colombiano. Mm, el de Noel de me gustó muchísimo el resultado. Esos son como los que me gustaron muchísimo Wow,
0: qué, qué padre. Ahora, en cuestión de proyectos personales, estábamos platicando hace un rato sobre sobre el viajero. Entonces, ¿es el que más te, te, te ha gustado? ¿O tienes algún otro que sea de tu de tu agrado?
1: Mmm que dentro de las series que yo tengo hay como hay unos trabajos que son que van acompañados de texto y el acabado es, tiene mucha trama mucha línea y que esos, esos me gustan muchísimo esa serie que se llama Tinta Corazón por lo general es un tono crema y, y el dibujo es en tinta negra y es así muy, con mucha trama esa me gusta muchísimo esa serie, y también me gusta mucho la serie de pues, las viñetas que escudo, que bueno, básicamente esta que alcanzan ahí, ahí al lado, ese es, es tipo de, que son más bien viñetas mudas a color, esa me gusta muchísimo también, o sea, me gusta mucho hacerla, Mira, de hecho estoy en, pues aquí están guardadas todas mis obras artísticas por este tema de coronavirus esta pandemia, pues Tuve que sacarlas de las galerías y todo eso. Y de hecho las tengo todas. Wow. Qué,
0: qué padre. Ahora, este, esta serie me gustaría tocarla. Me dijiste que se llama Tinta y Corazón, ¿no? Tinta y Corazón,
1: sí. Tinta
0: y Corazón. Me, recuerdo, no sé si me equivoco, corrígeme, hace un par de meses subiste la ilustración de un, una mente bailando con un corazón. Entonces sí, sí. hubo algunos problemas con la interpretación del público y tuviste que hacer la misma interpretación cambiando los roles. ¿Cómo, cómo lidias con darle gusto a, a todos? ¿no? Porque personalmente yo no lo vi mal. A mí yo sentí como en esa obra una armonía entre el corazón y mente y no, no le di como importancia de género, que claro es muy respetable, ¿no? porque pues todos tenemos un trasfondo, pero no, no sentí que lo hicieras con esa como intención, ¿no? pero algún, al, algún público se, se sintió ofendido ¿cómo, cómo lidias con, con
1: eso? digamos que es digamos, yo tengo que tener muy claro que nunca esas cosas criticadas y todo esto son personales, sí. O sea, digamos, yo entiendo que cada persona tiene su experiencia de vida y ha desarrollado ciertas creencias y se puede enojar con ciertas cosas y muchas veces no depende con, de esa cosa, de ese objeto en particular, sino a esa persona se le detona algo por eso y ya, sí. entonces, yo entiendo que ese tipo de, se, esa obra se malinterpretó porque obviamente en absoluto voy a pensar de esa manera, como lo interpretaron. Mm, fue una buena interpretación y obviamente sí me da un poco de... de sentimiento de... no sé cómo decirlo... de sazón, no sé, porque incluso que la gente se volviera grosero, me mandara mensajes groseros, que también entiendo que de estar un computador, pues... <risa> todo el mundo se comporta de tal manera porque está detrás de una pantalla ¿sí? o puede estar teniendo problemas esa persona o sea lo entiendo pero no deja de impactarte sin ¿sí? no deja de ser claro. como wow pero porque pueden llegar a, a tratarlo mal por, por esto y más si es la persona quien está mal interpretándolo entonces yo creo que en cuanto a comentarios yo ahora muchas veces no los no miro mucho ni nada de esto porque siento que enfocarme en eso puede hacer como que me retraiga entonces esté buscando cierta aprobación a todo momento ¿sí? en, en ese caso en particular yo hice como una reinterpretación precisamente para eh, reafirmar mi punto de vista y es que no se trataba algo de género ¿sí? entonces, no tenía nada que ver con eso entonces por eso hice la, la reinterpretación porque obviamente sí, para mí es importante dejar claro eso. Sí. sí. Pero era que no, algo que no tenía nada que ver con, con machismo o, o superioridad. No. Es que era una lectura muy errada de esa obra, sí. Entiendo que puede haberla, pero pues no tenía nada que ver. Pero. Pues ya, siento que pasan esas cosas y pues procuro no no prestarles como, no darles como tanta eh, relevancia.
0: Claro, sí, porque, eh, bueno, supongo que tú como artista tienes tu esfuerzo y, y tratas de sacar la mejor versión de ti en cada obra, tratar de superarte con cada obra, ¿no? Tratar de perfeccionarlo y, y que saques un proyecto que, que realmente te llena y recibir como una algo que no esperaba si sí, ha de ser fuerte entonces sí
1: sí sí es extraño sí porque de una manera otra ese trabajo que yo publico todo el tiempo constantemente es como un regalo porque yo no no hay ningún coro por eso sino que sencillamente yo me gusta expresarme y mostrarle a la gente las cosas que hago sí o se recibe un comentario eh, negativo por eso o insulto es como pero pues lo que te digo, entiendo que cada persona tiene sus asuntos internos y que muchas veces no tiene que ver con mi dominación. Sí, wow,
0: increíble. Ahora, cambiamos un poquito de buenas experiencias a malas experiencias. ¿Cuáles han sido algunas de las malas experiencias en cuestión laboral? Tal vez este, un bloqueo creativo, la falta de un pago, algo que, que te haya como que tal vez no esperabas, porque siempre siempre se nos creemos tenemos la ilusión de que todo va a salir bien, ¿no? porque le echamos ganas, pero a veces eh, las otras ilusiones se rompen y, y me gustaría saber cómo alguna mala experiencia que hayas tenido dentro del ámbito laboral y tu lado, tus proyectos personales
1: digamos que siento que tuve un aprendizaje muy grande en cuanto a poner límites que yo pensaba como no, sí, pues acordamos esto y lo hablamos y ya y pues no, no es así se aprendió pues que hay que poner los límites de dar las cosas claras por escrito que hay que hacerlo de toda esa manera y quizás no porque la otra persona sea mala persona o algo así sino porque, ¿qué te digo uno puede interpretar A, la otra persona puede interpretar B, puede entrar conflictos entonces como que sí ha sido muy importante este tema de poner límites sí. y hablando de malas experiencias como tal cosas que sienta como que, o que fueron feas eh, quizás no, como ese sentimiento de no, de no reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás de una pieza ¿sí? como ese que a veces sentía que quizás alguien al ver que yo así desarrollaba una pieza rápido pues él entendía que era fácil Sí. sí, me podría decir cosas como no, pero pues eso lo hace en un momentito y todo eso, sí. Y también como querer pedir rebaja y rebaja y rebaja. Te llega un momento que me parece como, pues que no está apreciando mi trabajo, sí, porque si lo apreciara no, no pedir rebaja y rebaja el tiempo, porque es algo que así yo lo solucione en minutos tuve que estudiar años tuve que dibujar años para llegar a ese conocimiento y a esa destreza entonces siento que eso es como de las cosas que no me no me han hecho sentir bien ese no valorar ese trabajo okay.
0: ahora en tu en tu lado artístico, en tu proyecto personal platicamos de la mala interpretación de algunas personas con esta obra que, que hiciste ¿Hay alguna otra mala experiencia que hayas tenido con alguna obra?
1: Eh, sí Hay un personaje que yo estaba desarrollando Que se llamaba El Príncipe Azul Y pues él obviamente hablaba pues de este imaginario del amor Pues de los cuentos Y ¿sí? súper idealizado y todo esto Entonces pues el personaje Sí, como, a, a, sí, como el viajero Hacía comentarios ¿sí? sobre esas idealizaciones entonces como que se tomó como mansplaining, creo que se, sí, sí se le dice, como de esa manera y como que como era un personaje masculino y al referirse a cosas del amor y cosas de como esa visión idealista que se le ha dado al sí, al amor, al casarse y todo eso, y a los roles que tiene que tener un hombre o una mujer, sí, como el personaje hacía comentarios con de esas cosas, obviamente abordándolo desde, quizás, no sé, desmitificar esas figuras, esas expectativas, pero entonces como era un personaje masculino, como que se, también lo tomaron mal y todo esto, entonces lo dejé de dibujar, lo dejé de dibujar, eso, lo dejé de dibujar porque... Hubo, hubo críticas de eso y ya me... Sí, me llamé como... ¡Ah! Pero no estoy... No está mal, no estoy haciendo nada, así O sea, ni, ni siquiera... Ni siquiera el tono del personaje era... Negativo, que no está mal cuando un personaje puede ser burdo y todo eso y tosco y eso no tiene problema. Pero era un personaje... Rezar, no sé, es como, No sé, su, su, su problema era ser... Hombre sí, era como y opinar de esas cosas eso Mira. era como el, el, el gran lío pero pues y obviamente era el príncipe azul y todo esto, y, y esa pues era mi, la ironía que yo quería lograr, ¿no? pero bueno, no, entonces me dejé quieto lo abandoné
0: wow. ¿esto hace cuánto fue?
1: tres años, creo ok no,
0: no conocía a este personaje, me disculpa pero interesante saberlo te lo muestro Ok, um, vamos al siguiente tema eh, ¿Qué opinas de las formas de aprendizaje? ¿Crees que haya pues, una forma única de aprender? O, o no sé, digamos, para ponerte un ejemplo básico Ya uh, se otra vez mi cámara, discúlpame este, Se puede llegar a un resultado Pero no siempre se debe... O sea, no siempre va a servir el mismo camino para todos. Y no en cuestión como de eh, decirlo como de no es que tú estás mal y yo estoy bien, ¿no? Sino que dentro de que nosotros tenemos diferentes formas de aprendizaje. Yo puedo ser visual, auditivo, o puedo ser práct eh, con práctica puedo aprenderlo. Y en tu caso tal vez puedes tener visual y auditivo. Y muchas veces es como que hay un cierto... Como flujo de trabajo, flujo de aprendizaje que queremos compartirle a los demás, pero que no nos funciona. Y asimismo, nosotros queremos aprender algo, y vemos algún tutorial, pero no nos funciona. O la carrera no la aprendemos. Entonces me gustaría saber como tu, tu opinión acerca de las formas de aprendizaje.
1: Pues siento que de hecho, estos tiempos que estamos experimentando nos han eh, revelado que se puede aprender de muchas maneras, ¿sí? o sea, como que el conocimiento no está totalmente en un lugar como una escuela o una universidad sino que hay muchas maneras en las que tú puedes adquirir ese conocimiento sí. y en ningún momento estoy diciendo cuál es correcto y cuál no porque no tiene sentido ¿sí? o sea, sencillamente son diferentes y ya, pero eso es lo, lo interesante que hay muchas formas diferentes de, de llegar al conocimiento digamos que particularmente en mi caso, yo ha sido mucho eh, como in interés propio, ¿sabes? De querer experimentar sobre estas cosas cuando estaba más, más pequeño, que me gustaba determinado estilo de dibujo, entonces dibujaba muchísimo por ese lado, ¿sí? Sí. Entonces siento que ahorita el panorama es tan amplio, y además que este tema de la educación online, todo esto, tenemos una... No sé, todo un ramillete de opciones para aprender. Que siento que depende mucho también de la persona que, pues que estudia, ¿no? De qué tan en serio se va a tomar su proceso. Porque tú puedes llegar a muy buenos resultados sin haber tenido que ir a tal lugar o lo que sea, ¿sí? Entonces creo que va mucho la persona que, que tan en serio se toma su proceso.
0: Ok. Ahora, un poquito de la mano con esto. Me acuerdo que tienes una ilustración, no sé si es un pajarito o un periquito, que está, es como un ciclo. Está mm. volando tranquilo y después se quema y, y se sana y vuelve a repetir ese ciclo. Esa, esa obra de arte no se me identifica bastante. Es como de... Trato de cortar ciertos hábitos que no son como... como no decir bueno sino que aporten algo positivo, ¿no? Y, y vuelvo a caer en eso. <risa> Entonces, creo que es algo que tenemos todos, pero me gustaría, todos, me gustaría saber cómo te inspiraste en esa obra. Esa es una obra de mis
1: favoritas, las que tienes, permítame decirte. Qué genial. Eh, <risa> bueno, en esa época, uff, fue así que cuatro años, yo creo, y yo estaba muy interesado en las conductas emocionales adictivas, ¿sí? en esta manera de relacionarte emocionalmente pues a través de la adicción a, a una persona, ¿sí? todo esto, eh, porque sin duda obviamente lo, lo experimenté, ¿sí? yo siento que la cultura latina está muy ligada a eso, sí. a ver el amor desde la necesidad, a que en una relación necesito que me necesiten para sentirme valioso o que si sí me quieren entonces en esa época estaba como muy, muy de ese tema entonces ese tema de los comportamientos dependientes y todo esto entonces y pues era un tema que pues no solo se había reflejado en ese ámbito sino en muchos ¿sí? ese, pues esa autodestrucción entonces quedó con esa pieza de, de esa reflexión de que pues sí, hacerme daño con cosas que ya, me, ya sé que me hacen daño. Sí.
0: Increíble. Entonces, um, me gustaría saber, ahora que, estás, que estamos tocando algo lo emocional, ¿qué, cómo, ¿cómo manejas el, el desapego? Ya sea una persona, alguna relación, algún proyecto, ¿cómo.? ¿cómo es que tú te liberas de, de eso? no sé um, ponerte un ejemplo una relación, tal vez una novia y no se sé, dieron las cosas, ¿cómo dejas que pase? porque nunca lo olvidamos pero aprendemos como a, a sobrellevarlo y, y podemos avanzar y pues ya entendemos, ¿no? pero me gustaría saber un poquito tu, tu opinión personal sobre el desapego
1: bueno, yo creo que el desapego es un concepto que al menos tú tienes que tener presente, así sea como teoría, sí. ¿sí? O sea, entender que eso existe, el desapegarse de las cosas, considerar lo que existe, ¿sí? Porque yo me vine a enterar del desapego, pues ya grande, sí. vine a conocer la palabra y, y, y que era el concepto? Sí, ya conocía otras palabras, ¿sí? otras palabras las conocía, pero el desapego y todo eso, realmente lo viene a conocer ya, pues grande y mm, es un concepto realmente bonito que, que para mí es como un valor ¿sí? o sea, que creo que se le debería va a dar mucha más relevancia porque naturalmente tú vas a tener expectativas en la vida y pues no se pueden cumplir todas exactamente a tu manera, naturalmente no, no, no se puede mm, entonces por eso creo que el desapego es algo muy valioso así como lo es la serenidad la confianza, el respeto el desapego creo que debería estar con ellos ¿sí? estar en su mismo lugar de importancia um, al menos para tenerlo en cuenta cuando tú tomas una decisión cuando estás pasando por un momento duro tener presente ese tema ese, ese concepto y ya como personalmente um, Siento que ese es uno de los grandes maestros. Y que cosas como la, la ansiedad, que creo que está muy de moda ahorita. Esa <risa> afección está muy, muy de moda en estos momentos, la ansiedad. Ay. Que es, son cosas que te llevan a ti a preguntarte, a interesarte por estos temas como el desapego, o bienestar, o salud mental, o la aceptación, ¿sí? porque si uno está feliz y muerto de la hecha, pues no se va a preguntar esas cosas. Son sí, es. momentos aparentemente malos donde tú te empiezas a preguntar ciertas cosas y eso, eso es valioso, ¿sí? Porque quizás son cosas que tenías que tener en cuenta desde hace mucho tiempo. Pero bueno, volviendo al tema del desapego, <risa> yo siento que el arte a mí me ayuda mucho en ese proceso. Porque el arte es como un catalizador de todas esas emociones y pensamientos que yo tengo en ese proceso. Y pues que es básicamente lo que yo comparto, esas las, las ilustraciones y todo esto son como un diario, una bitácora de cosas que a mí me pasan. Yo literalmente tengo una libreta y voy anotando las cosas que me pasan, las ideas como un diario. Y esa libreta es de donde salen las ideas de los dibujos, o sea de la experiencia, lo que siento entonces ese, el arte es ese apoyo para ese proceso de desapego que creo que es constante por lo que, por lo que la, o sea, la vida no puede ser al antojo de uno entonces tú evidentemente vas a vivir muchos duelos expectativas que no se cumplieron entonces como que el desapego o, o, o una manera de ver la muerte puede ser esa, que tienes que dejar morir ciertas cosas eso todo el tiempo estaba presente
0: Sí, total totalmente ahora, eh, eh, en principios de este año, en, en febrero estaba, estaba viendo que, que tuviste una exposición de arte en el Instituto de Alianza Francesa cuéntanos cómo, 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 cómo te sentiste uh, no sé si sea tu primera exposición de arte, pero cómo, ¿cómo fue el sentimiento de ok, no sé, porque muchos como artistas bueno, yo en cuestión de fotografía me gustaría Que las fotos que tomo estén en un Pues en una exposición ¿No? Más que no por Cuestiones de ego, sino para Decir, es las fotos que Quiero transmitir pueden ver Las más personas, pero perdón ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que, lo que Derivó esta experiencia Para ti?
1: Es, es muy interesante eso que dices Es pues que, que, que Ese deseo porque yo creo que o sea, para mí es importante el tema de exponer sí. y es porque siento que a la hora de arte está viva cuando alguien más la observa, ¿sí? sí. Del resto, pues no existe porque nadie la está viendo. Entonces, sí. particularmente lo que te decía aquí tengo todo, casi toda mi obra, la verdad. Porque las dos galerías con las que trabajaba, pues este tema de la contingencia pues eh, finalizaron actividades y pues me devolvieron todo y entonces de hecho hoy, hoy está bastante como nostálgico al ver todo eso porque pensaba como bueno cuando volveré a exponer y todo esto pero siento que pues la obra de arte sin, sin un público, sin un espectador pues no existe entonces para mí es tan preciado las exposiciones digamos esa a la que tú te refieres esa fue una, una exposición en retrospectiva de todas las exposiciones que yo había hecho. O sea, de como de ocho años atrás. ¿sí? Todas las exposiciones que yo había hecho. Entonces una compilación fue sacar eh, cinco horas de cada exposición y montar una exposición así como súper universal de lo que yo había bueno, hecho. Se llamaba cosas Universal. Y era una combinación de todas las exposiciones que yo había hecho en, en la vida. Entonces, era súper nutrida, O sea, había como 53 piezas. O sea, estaba muy, muy grande. Esa exposición fue... O sea, para mí fue muy bonito pues ver verlas a todas reunidas. O sea, tener la oportunidad y yo mismo entender un poco mi proceso artístico, las diferentes series que he hecho, todo lo que ha pasado. Y pues el día de como la inauguración y todo esto es muy bonito ver a la gente que asiste como ver ese interés en el trabajo es muy como que te motiva mucho y pues lo que te digo básicamente ver que la obra está existiendo sí, de
0: acuerdo increíble ahora antes de que iniciáramos la entrevista empezamos a marcar y me ibas a comentar de tu proceso creativo Perdón, te interrumpí, pero ahora sí, si puedes comentarnos cuál es tu proceso operativo, estaría muy bien, gracias.
1: Bueno, es, es muy orgánico como, como se ha podido ver en, en las respuestas anteriores. Yo por lo general cargo una libretica de apuntes, de dibujos, todo este tiempo, porque todo el tiempo como que están pasando cosas muchas veces se me viene una idea de un dibujo y pum, la anoto o la anoto en el celular entonces como la manera en que lo hago mucho es eso yo eso, esa libreta la considero como el crudo, como la materia prima <risa> y, y ahí como que hago un estilo y saco ya la obra final sí ahí tengo muchas ideas pero entonces este proceso creativo se apoya mucho en música, digamos que para mí es muy importante la música, pero Inspira demasiado la música, mm, ver películas, las conversaciones con amigos, pues observar mí mismo. O sea, tú te preguntas en este momento cómo me siento, qué estoy pasando, qué estoy pensando, que ya tienes suficiente material para hacer una obra de arte, solo con lo que estás sintiendo en este momento. Entonces, creo que de ahí parte. O sea, mi trabajo artístico parte de la experiencia y ya después viene algo que yo le llamo la, la cocina que es, es buscar eh, componer la imagen los ingredientes para formarla así, los colores, las formas, el lenguaje eh, la composición que esto aquí, buscar que todo sea la manera más óptima de expresar el, el concepto que, que yo había concebido okay.
0: interesante right. ¿Qué, ¿qué tiempo te toma a ti desde a tener la idea hasta publicarlo en redes no sé, puede ser una semana tres días, un mes
1: <ríe> y es realmente es muy difícil porque lo que te digo, puede ser dos horas que tuve la idea y dije wow, me gusta esto, voy a jugarlo y voy a subirlo a ideas que tenía en el cuaderno anotadas hace seis años, y dije eh, voy a retomarla, voy a trabajarla duro dibujando tres días, una semana, tal, sí, O sea, siempre varía, depende.
0: Sí, ok, entonces no hay como un tiempo definido, no hay un estándar. No.
1: Sí, no, sí, sí sé que una vez ya tenga el concepto, que es como las bases, ya viene el esqueleto, que es pues el, la composición del dibujo y todo eso, y lo que viene encima pues es color volumen o lo que sea y es como la, la ropita del <risa> del persona no, de persona, bueno, de, de la imagen
0: Sí, ok, ahora entonces, digamos que tú empiezas, en, ahora me gustaría tocar un poquito más el tema técnico este, tú empiezas no sé, tal vez en una libreta haciendo tus bocetos con las ideas que tienes lo escaneas, en Illustrator das detalles o algún problema de de Vectorización, ¿cómo es un poquito el área técnica?
1: Bueno, yo solía trabajar, eh, sí, papel, en tintado y ponía color digital. Okay. Pero pues, eh, con todos los avances tecnológicos, llegó mi vida el iPad Pro y ha sido uf, increíble. <risa> sí. Porque, pues, te da muchas facilidades técnicas y. Sí, cosas, damos da soluciones muy prácticas que pueden durar segundos, pero. Hace que tu trabajo sea más dinámico okay. Obviamente Sigo dibujando en, en lápiz Y los bocetos y todo esto sí, Pero el, el iPad da una serie de soluciones Muy importantes Y particularmente con Procreate Que es un programa como especializado en ilustración Entonces ahí ya Hago todo No tengo necesidad de escanear Sino que el lápiz tiene muy buena sensibilidad Entonces hago todo ahí en el
0: iPad Ok Interesante. Ahora, pues ya casi estamos llegando al final. Gracias por, por tu tiempo. Me gustaría saber eh, alguna recomendación para las personas que tienen una idea, algún proyecto que quieran iniciar relacionado, artístico, y quieran salir de su zona de confort, pero no se atreven. ¿Qué, qué le dirías a esas personas?
1: Bueno. Yo siempre digo algo que me parece, antes de entrar en detalles eh, técnicos o lo que sea, creo que es muy importante respetar el proceso propio. Mm -hmm. Creo que por intolerancia con uno mismo, por que resultados inmediatos pues, se abandonan muchos proyectos que quieren tener buen resultado. Entonces creo que lo primero es respeto con el propio proceso, entender que todo es un aprendizaje que hay cosas que toman tiempo ¿sí? no todo es inmediato en el mundo que vivimos pues las cosas tienen tiempo sí. <ríe> y empezar pues exige esfuerzo ¿sí? no va a ser fácil pero pero pues es normal por otro lado pues me gustaría hablar de disciplina de pues, mantenerse con este tema de los hábitos o sea que desarrollar hábitos que vayan en pro de esos sueños o de ese proyecto pues es lo más lógico digamos que yo particularmente mis intereses artísticos pues procuro ver perdón, procuro ver películas eh, música eh, leer cosas relacionadas con esos temas porque sé que edifican mi obra artística sí sí y así sea así sea una película de muñequitos que esté relacionado está perfecto, ¿sí? unánime, pero no importa todo está en la misma relacionada, está conectado, entonces eso como que este en constante eh, edificación, ¿sí? por otro lado es que todo voy a hablar de, como de cosas muy humanas, y es que siento que hay par de todo, de la manera como tú piensas y sientes las cosas es muy importante ser amoroso con uno en el proceso, sí. sí así es. Ser amoroso, amoroso con uno, tenerse paciencia, si en algún momento necesita eh, descansar, parar sí, como todas estas cosas, tratarse como un ser humano, pues. Sí, ¿sí? claro. Tratarse bien, porque todo eso es lo que hace que pues, uno se mantenga haciendo su trabajo y no lo abandone, sí. Si yo cuando empiezo a emprendo mi, mi proyecto artístico y es una tortura y todo esto, pues lo voy a dejar de hacer tarde que temprano porque es una molestia, no es algo divertido porque todo el tiempo me estoy recriminando que está mal y que lo que sea ¿sí? entonces creo que es importante ser en el proceso ¿Qué otra cosa me parece importante eh, buscar un estudio que vaya, o sea estudiar cosas que vayan en pro de ese proyecto, por ejemplo yo quiero ser un excelente pintor figurativo ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Eh, buscar clases de, de anatomía, de figura humana, ¿sí? Dibujar mucho figura humana, ¿sí? Como ver qué cosas son lógicas y van en pro de, de ese resultado que, tengo que, que yo quiero tener.
0: Ok. Super bien. Ahora, eh, hay dos frases que, que me gustaría decirte y saber tu opinión de ellas. Una es fake it until you make it, que significa que se traduce a español como de, um, no es exacto, pero sería aparenta hasta que lo seas, ¿a qué me refiero con esto? Um, no sé, eh, una de las partes para el aprendizaje, pues puede ser el copiar exactamente una obra, y no copiar para atribuirte el crédito, sino copiarla para aprender la técnica, para aprender la composición, aprender los colores ¿no? entonces yo creo que dentro de eso es como de ok, estoy aprendiendo y dentro de ese aprendizaje te sientes como capado, te sientes como ya apretado y esto mismo te hace que de las copias que estás haciendo pues ya quieras experimentar algo algo más, crear algo nuevo entonces, ¿qué opinas de esa frase?
1: Siento que aplica mucho para el, el arte Sí. Que pues cuando hay un proceso, un proyecto artístico, pues nace de ti ¿sí? y si en primera instancia tú no lo crees pues nadie más te lo va a creer ¿sí? si uno no se cree, tengo un, proye un, proce un proyecto artístico es respetable, merece estar aquí, merece que la gente lo conozca hablo de él lo expreso, mi idea tiene valor, si yo no creo nada de eso, pues no, no va a pasar, porque yo no le voy a dar su lugar a mi propio trabajo ¿Sí? y digamos que lo... siento mucho que yo cuando era niño era muy raro que jugábamos como a... jugábamos, y yo la profesión que elegía era diseñador, era como un niño ah. <ríe> pero ahorita es muy bonito ver el proceso que estoy haciendo exactamente las cosas que yo cuando niño quería hacer Sí, que yo quería ilustrar para revistas, alimentar de revistas, hacer portadas de algo que eran cosas que yo hacía cuando niña. Entonces es muy bello ver cómo sí se pueden cumplir todos esos sueños a través de, de la disciplina, del respeto por uno mismo. Ok,
0: interesante. Y la otra es, eh, se llama Don is better than perfect y se traduce como... Hecho es mejor que perfecto. Y tiene que ver un poquito como con la autocrítica. Hace ratito lo estabas platicando, que pues, no silenciar esa voz, sino ir en armonía. Pero me gustaría saber tu opinión acerca de esa frase. Hecho es mejor que perfecto.
1: 100% de acuerdo, estoy muy de acuerdo. También miren, hay un dicho que dice como... que lo perfecto es enemigo y lo posible. Es... porque si yo me...? O sea si voy a esperar a que los planetas alineen para que todo salga perfecto como yo deseo pues no va a pasar, no va a quedar mucho tiempo con la idea pero cuando yo me dedico a ejecutar sí y a ejecutar de la mejor manera ¿sí? o sea yo siento que es más importante la búsqueda de la excelencia que es la perfección ¿sí? que, que son cosas muy distintas la excelencia pues es yo hacer lo mejor que pueda con los puedo hacer en el momento la perfección pues es llegar a un ideal pues, que no existe y si milagrosamente llego, inmediatamente voy a querer otro más, y así entonces creo que no es importante buscar es como la, la excelencia, dar lo mejor okay.
0: entonces calidad o cantidad que qué
1: recomiendas eh, oh, no, pues calidad Siempre. Gracias.
0: Bueno, pues última pregunta. ¿Qué le diría Santiago del 2020 a Santiago que empezó a dibujar hace 10, 15 años?
1: Uf. Mm. Creo que precisamente de todo esto que hemos hablado, le diría que respetara su proceso y fuera más paciente consigo mismo. Uh -huh. Eso le diría que se tome las cosas. Eh, más tranquilamente y sea más paciente y, y ya pues, con amor Sí, que lo haga con amor antes que cualquier cosa
0: pues gracias por tu presencia es todo fue una plática muy interesante no sé si quieras
1: agregar algo más no pues quería darte las gracias fue realmente muy muy chévere o sea, me gustó mucho la, la experiencia y nada pues a las personas que escuchen y quieran emprender algún proceso creativo pues animarlos realmente siento que bueno voy a poner un poco <risas> pero, pero no sé siento yo que he aprendido en estos últimos años que la vida realmente se pasa muy rápido ¿sabes? es increíble y me parece muy triste que uno mismo no se dé la oportunidad de crear no sé, la oportunidad de concluir un proyecto eso me parece muy triste, que tú nunca lo hagas y esa es una opción, nunca hacerlo nunca en la vida hacerlo, tener las ideas y nunca materializar entonces es animar a las personas que tienen sueños y deseos pues que los hagan, igual se pasa todo muy rápido y vale la pena mucho emprender esa, ese viaje de creación así
0: es, wow increíble ¿dónde te podemos encontrar?
1: bueno me pueden encontrar en Instagram me buscan como sacoasco ambas con K o en Facebook también sacoasco ambas con K en Twitter y en Behance en Behance lo interesante es que están muchos de mis proyectos con artistas con empresas entonces es muy chévere y pongo todo el proceso y dónde más eh, y ya
0: hey entonces pues sin más que agregar, muchas gracias es un honor tenerte aquí y escucharte te admiramos bastante y pues gracias a los que escucharon, gracias Ako
1: gracias Omar, un gusto un abrazo y saludos a todos en México gracias